0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Insight. Aujourd'hui, on va parler d'intelligence artificielle, on va essayer de comprendre l'impact de cette technologie dans la création de contenu en agence, sur le modèle, sur les profils, sur les tâches à exécuter. Pour m'accompagner aujourd'hui, je reçois Sophie Barret, qui est directrice du pôle Brain Content chez ICI Barbès. Salut Sophie, comment tu vas ben, Je vais très bien, merci, salut je suis ravi de t'avoir aujourd'hui au micro d'Insight. On va parler IA, on va parler agence, on va parler métier, on va parler contenu aussi. Des choses qui, je pense, intéressent notre audience. Pour commencer, si tu veux bien, est-ce que tu peux nous pitcher ICI Barbès, même si je pense que les gens nous, nous connaissent bien de l'agence, mais nous rappeler un petit peu ce que vous faites
1: ICI Barbès, c'est une agence 360, une agence de communication qui rassemble beaucoup de talents autour de la création, évidemment, du contenu, du planning, du conseil. Et c'est l'agence aussi de la science des gens. Et c'est là où ça se rapproche pas mal finalement de l'intelligence artificielle, il euh, y a la science qui euh, intéresse souvent les communicants, ne serait-ce que sur euh, l'analyse des data, que sur les outils qui nous permettent euh, d'évaluer euh, les campagnes, de faire remonter des insights. Donc on utilise pas mal la science, sauf que ça sert pas tout seul la science. La communication, c'est une science humaine. Et donc il faut des gens, parce qu'il y a un côté humain, parce que euh, c'est quelque chose de profondément relationnel aussi. Et donc c'est cet équilibre qu'on aime bien euh, chez ICI Barbès, justement, de concevoir des campagnes et de la communication, des contenus qui soient utiles et qui soient adaptés aux cibles et aux gens.
0: Aujourd'hui, l'intelligence artificielle a impacté un bon nombre de métiers, de systèmes d'affaires aussi, de modèles d'affaires. On parle évidemment de la création, des métiers créatifs depuis quand même quelques mois. Aujourd'hui, on va s'intéresser un peu plus largement à l'agence en tant que telle, aux différents profils, en gestion de projet, en production, en réflexion éditoriale et pas uniquement en génération de visuels. Hein. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que vous, vous mettez en place Comment tu vois l'impact de l'IA sur ces métiers-là sur l'agence sur le modèle et pas uniquement sur les métiers de la création.
1: Ouais, ben bah c'est en fait on a ça fait un peu plus d'un an nous qu'on travaille avec l'intelligence artificielle, on a commencé à l'expérimenter euh, ouais, il y a à peu près un an et en fait on est vraiment sur un modèle de test and learn. On a créé un groupe d'expérimentation, euh, chacun fait des retours d'expérience et euh, à son niveau justement que ce soit en création euh, sur l'élaboration de campagnes, sur des visuels, euh, donc les créa le test, euh, les consultants le test, le planning et euh, le Newbies le test aussi. Et en fait, chacun fait remonter les retours d'expérience. Qu'est-ce qu'on en tire Comment ça peut être utile Là où ça marche Là où ça marche pas Et on a juste au fur et à mesure. Et suite à ça, on a aussi présenté l'intelligence artificielle à pas mal de nos clients, à certains de nos clients qu'on accompagne, notamment en conseil, pour les former, pour les sensibiliser. Soit c'était à leur demande, soit plutôt on leur a proposé, dans un, vraiment dans une logique de, de partenariat, de transfert d'expérience. Et maintenant, on a également euh, formé une vingtaine de personnes hein, au sein de l'agence, de tous métiers confondus justement, sur euh, ChatGPT pour les consultants et le newbies, sur Firefly hein, qui intègre Photoshop mmh. pour la partie création, mmh. sachant que les créatifs euh, travaillent aussi avec Midjourney entre autres. Hein, ils multiplient un peu les les, les outils. Et même Excel, via ChatGPT, qui commence à intéresser aussi mmh. la partie plus administrative, compta, euh, voilà. Donc, c'est assez large et euh, on a lancé officiellement euh, l'intelligence artificielle euh, début euh, décembre là au niveau de l'ensemble de l'agence en se disant voilà il n'y a pas d'obligation euh, mais euh, l'ensemble de nos mmh. métiers est impacté et l'idée c'est que on s'en empare puisque de toute façon la profession euh, mmh. euh, l'ensemble des agences des annonceurs enfin les communicants euh, je pense sont, sont tous embarqués dans ce, cette évolution technologique et l'idée c'est d'évoluer avec et de voir comment ça peut nous être utile quoi
0: c'est hyper drôle quand tu parles de Excel aussi parce que le, les métiers de la création évidemment sont impactés par l'IA, on le sait, c'est pas une découverte. Par ailleurs, j'ai beaucoup, moi, d'amis avec qui je parle qui sont sur d'autres métiers, qui sont sur des métiers de catégorie manager dans de l'agro mmh. ou euh, commerciaux ou des choses très différentes, tu vois, dans, sur la, même de la grande distrib, qui utilisent justement ces solutions pour gérer leurs fichiers Excel, pour faire des choses beaucoup plus pratiques et efficacement et tu te rends compte que même ces métiers-là qui malheureusement, sans être négatifs, n'ont rien de créatif, ouais. vont exploiter cette intelligence artificielle au service bah, d'une rentabilité, d'une performance, d'une d'une efficience aussi plus large, pour rentrer dans le vif du sujet par rapport aux clients Comment ils prennent le fait que vous passiez par de l'intelligence artificielle Est-ce que c'est quelque chose euh, face à laquelle euh, ils s'opposent Ou est-ce qu'ils disent, ok, c'est dans l'air du temps, c'est actuel Comment ils se comportent Parce qu'ils pourraient très bien se dire, ok, moi, mon agence, c'est des vrais, ils bossent sans IA, c'est du sérieux. Est-ce qu'on doit opposer ces deux visions ou est-ce qu'ils comprennent Moi, Je ne
1: sais pas si tu connais des gens qui se disent oh, « Attends, pour être des vrais, il faut travailler sans IA ». Moi, j'en connais pas, en tout cas. Et clairement, non, les clients se sont pas du tout opposés à ça. C'est ce que je disais, c'est plutôt nous qui les avons sollicités mmh. en disant « Voilà, mmh. on a des métiers qui bougent, il euh, y a l'intelligence artificielle qui arrive, de la même façon que euh, on propose souvent de la veille, mmh. euh, des tendances.
0: Donc, notre rôle aussi de, de communicant, c'est de les accompagner. » Vous êtes des pros, donc le, ce qu'on ce que se dit là, ça peut peut paraître Exactement. évident mais pour un annonceur lui il peut se dire bah, ils utilisent l'IA est-ce que euh...
1: non 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 c'est pas du tout enfin moi j'ai pas vu du tout de blocage sont au contraire
0: nature là-dessus
1: et en fait soit on a des clients qui sont à plus enfin à des stades plus ou moins avancés par rapport à leur, leur utilisation mmh. de l'IA il y en a pas du tout euh, ces derniers mois ça ça a quand même évolué tellement vite que bah, tout le monde s'y met petit à petit mais euh, en fait on a évolué il y a quelques mois où on était plutôt donc nous-mêmes aller leur proposer et eux étaient plutôt dans une perspective d'écoute enfin dans une posture d'écoute. Maintenant, on sent que ça se professionnalise et on a aussi des clients qui sollicitent des ateliers plus experts et qui nous disent bon, euh, au-delà de la première phase d'expérimentation, maintenant on se dit comment est-ce que ça peut, euh, chacun de notre côté Côté annonceur et côté agence faire évoluer nos process. Potentiellement, est-ce que ça nous libère du temps Est-ce que ça nous permet d'accélérer certaines tâches ou pas On n'est pas du tout encore dans une systématisation des process. On est plutôt dans une sorte, là aussi, de test and learn. C'est-à-dire qu'on se dit, euh, les uns les autres, ça, on peut peut-être tester mmh, l'intelligence artificielle, mmh. la partie SEO notamment. Euh, ça peut être assez intéressant en se disant, soit sur... Euh, de trouver des métadescriptions ou des balis title, des choses assez techniques, ou faire remonter des mots-clés, ou euh, proposer une structuration de, de texte, par exemple, sachant qu'il y a des logiciels SEO spécialisés, enfin, qui sont professionnels, et qu'on le teste en parallèle. Donc, euh, c'est plutôt de voir comment est-ce que ça peut optimiser nos façons de faire. Encore une fois, l'IA, c'est un outil, c'est rien que ça, et ça doit rester un, un outil, l'homme est derrière, et c'est de voir comment est-ce qu'ensemble, on peut l'utiliser le mieux possible
0: j'ai une question par rapport à, à l'utilisation de, de ces outils-là. Si tout le monde, sur nos sujets hein, des métiers de la com et du marketing, si tout le monde utilise ces outils-là, est-ce que ça va pas créer une norme et de ce fait une standardisation de l'IA et qu'on n'aura pas malheureusement peut-être une homogénéisation de la création ou de la réflexion stratégique Est-ce qu'il n'y a pas un risque sur le fait que tout le monde utilise cet outil et qu'au final, on se rende compte que c'est à peu près la même chose qui ressort C'est les mêmes mécaniques
1: en fait, oui, il y a forcément des risques d'homogénéisation. On le voit, il y a même parfois des enjeux aussi. Enfin, On l'a vu avec certaines campagnes. C'est Hitch qui, dernièrement, a fait une campagne justement pour dénoncer les clichés générés par l'intelligence artificielle en tapant un prompt en disant, par exemple, un mariage en France et un mariage en banlieue en France ou des enfants en France et des enfants en banlieue en France. Et on voit que le simple fait d'intégrer dans le prompt banlieue associé à France, ça, ça génère des images absolument cauchemardesques c'est la fin du monde, c'est les poubelles qui flambent, euh, voilà. Donc, euh, on le voit, il y a des dérives sexistes aussi euh, dans l'intelligence artificielle. Il y a d'autres campagnes qui ont joué là-dessus. Euh, jamais sans elles qui euh, dévoilaient euh, les biais sexistes de l'intelligence artificielle. Quand on tape, par exemple, un secrétaire, on a souvent une femme, un peu pulpeuse. Euh, quand on tape euh, CEO, on a plutôt un type euh, assez sûr de lui. Donc, il euh, y a plein de, de risques dans l'intelligence artificielle. C'est pour ça qu'il faut euh, réglementer aussi, qu'il faut veiller à tout ça.
0: Comment on le comprend ça Est-ce que c'est une succession de, de, de faits de société et de choses concrètes ou est-ce que c'est une succession de, malheureusement, de clichés ou de choses qu'on se projette Parce que quand on parle, par exemple, peut-être de métiers dans l'ingénierie ou dans le bâtiment et qu'on voit, sur le résultat, il y, y a que des hommes, hmm. est-ce que c'est quelque chose à, à travailler Et se dire, ok, bah si on nous sort ça quand on parle d'IA, c'est qu'il y a des choses à améliorer ou est-ce que c'est une réalité euh, qui est peut-être chiffré aussi, il y a beaucoup d'hommes dans le bâtiment. Mais qu'est-ce que ça nous donne comme info Qu'est-ce que ça indique Est-ce que c'est des problèmes de société Est-ce que c'est une réalité qu'on ne veut pas forcément voir et qu'il faut améliorer Est-ce qu'on a des choses à travailler là-dessus Comment on peut le comprendre, ça
1: Non, je crois que ça vient malheureusement de la façon dont les, les données sont récoltées. C'est extrêmement flou. Euh, c'est très difficile de savoir comment est-ce qu'on entraîne en effet... Euh ces intelligences artificielles, mm. euh, elles sont nourries à partir d'un corpus euh, chez euh, OpenAI notamment, Microsoft entraîne les siennes, etc. Euh, C'est assez flou. Il y a des enjeux aussi de sécurité de l'information, c'est-à-dire qu'on voit que euh, Getty, par exemple, pour les images, que euh, Radio France ou des grands médias ont bloqué les robots euh, de euh, OpenAI ou de certaines intelligences artificielles qui venaient justement récupérer des données au sein de leur euh, de leur banque de données. Mm. Euh, donc, en fait, on ne sait pas exactement comment elles se nourrissent. Il y a quand même un enjeu aussi de, de sécurité et de confidentialité des données. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on rentre un prompt et mmh. maintenant on peut notamment dans ChatGPT intégrer des PDF aussi, des documents. Et à partir du moment où on rentre un PDF dans ChatGPT, forcément tout son contenu est absorbé, rentre mmh. dans ces, ces fameuses bases de données. Donc ça s'enrichit au fur et à mesure. On ne sait pas trop où ça va, comment ça ressort. Euh, en tous les cas, c'est que euh, on est sûr qu'il y, y a plus de confidentialité à partir du moment où ça rentre euh, dans ce corpus. Donc euh, c'est pour ça que de, de plus en plus, on le voit aussi, il y a des, euh, vraiment des enjeux de sécurisation de ces données. Et encore il y a quelques mois, je pense que tout, tout le monde expérimentait ces outils d'intelligence artificielle. Là où aujourd'hui, on se dit attention, on ne peut mettre dans les promptes et on ne peut euh, attacher en corpus que des choses qui ne sont pas confidentielles. Si un client nous envoie un document euh, qui est work in progress ou qui n'est pas euh, habilité à sortir à l'externe. Il faudra absolument pas le rentrer parce qu'à ce moment-là, euh, toute la confidentialité euh, est perdue. Et c'est pour ça qu'il y a aussi de plus en plus de grosses boîtes. Euh, AXA, par exemple, a développé sa propre solution d'intelligence artificielle euh, avec Microsoft, justement pour permettre à ses collaborateurs de travailler euh, sur une solution d'intelligence artificielle qui lui est propre et sécurisée. Donc voilà, donc pour répondre à ta question, c'est souvent par rapport à la façon dont ces, euh, ces intelligences artificielles sont nourries. Et forcément, euh, on voit que dans une société, mmh. ça peut être plus ou moins à droite, à gauche, Non, mais c'est des questions euh, euh, intéressantes
0: parce que on on, c'est des questions à se poser sur est-ce que c'est euh, une réalité qu'on accepte ou pas Est-ce que c'est la réalité de notre société, du coup Et c'est cette société-là qu'il faut retravailler parce qu'au final, l'IA nous, nous envoie des trucs parce qu'on fait pas forcément les choses bien dans la société.
1: Non, mais alors après, il y a, y a là où il faut vraiment faire attention, c'est euh, la désinformation aussi. Euh, parce que euh, si un journal russe, par exemple dit euh, tous les ukrainiens sont des nazis et que ça rentre dans l'intelligence artificielle mais c'est ça la manière si dont tu, tu vas le nourrir tape, si, voilà si tu tapes un prompt dans ChatGPT il va te dire les ukrainiens sont des nazis parce que ça a été nourri à partir de ça et on le voit de plus en plus il y a un enjeu enfin il y a de plus en plus de deep fake de toutes ces vidéos virales qui recréent des gens qui n'existent pas ou alors Emmanuel Macron mmh. qui chante angèle et et toutes sortes de donc ça peut être ludique ça peut être rigolo mais il peut il y, y a vraiment des ouais des, des problèmes aussi de est-ce que ce que je regarde, mmh. ça s'est vraiment passé Et en tant que communicant, il faut qu'on soit vigilant par rapport à tout ça, parce que forcément, on est euh, porteur d'une information. Pour les annonceurs, on, euh, mmh. on est passeur finalement de messages et on peut jouer avec l'intelligence artificielle euh, pour améliorer, euh, comme outil pour améliorer nos métiers. Mais il faut faire très attention mmh. à, euh, à ce qu'on génère en termes de messages, à vérifier la fiabilité mmh. euh, des, des contenus. Euh, moi, je sais qu'on on travaille notamment pour pour euh, un réseau de pharmacie et euh, on fait un, un magazine euh, « Santé ». Toutes les informations qui sont dans ce magazine sont vérifiées, y compris mmh. par les kinés, par les ça médecins. Ouais. Euh, il est hors de question de laisser le chat GPT vous rédiger un article sur un, une question de santé. Mmh. Parce que derrière, euh, voilà, il y a vraiment, euh, y compris euh, l'ordre des pharmaciens, qui peut vérifier est-ce que euh, ce qui est raconté dans ce magazine euh, est, est vrai ou pas. Et pour les lecteurs, pour euh, les gens qui ont besoin de cette information, c'est essentiel. Donc, euh, c'est un outil, encore une fois, mais en termes de fiabilité des informations... Il faut pas se fier, il faut toujours vérifier derrière.
0: C'est intéressant ce que tu me dis là sur le, la vérification, la manière d'entraîner l'IA aussi et d'éviter les biais. Parce qu'au final, vu que ça se nourrit de beaucoup de choses, j'ai en tête un exemple qui peut peut-être illustrer ce qu'on se dit. Mais si demain, on demande à une IA de nous représenter un viking ou autre et que dans l'imaginaire collectif, le viking, il a des cornes sur son casque, dans les films, ouais. dans les séries, dans les bouquins, alors que de manière historique, c'est faux. Le viking n'avait pas de cornes sur son casque. ben On continue à oui, déployer oui, oui, cette à fausse image qui est pas très grave pour cet exemple-là, mais qui, on continue à déployer cette image du viking qui a des cornes, alors que la réalité n'est pas là, en fait.
1: Tout à fait, c'est l'uniformisation dont tu parlais tout à l'heure. Et en effet, à partir du moment où euh, on rentre... Enfin, euh, encore une fois, ces bases de données sont pas extrêmement... On sait pas exactement d'où ça vient et, euh, mmh. et comment elles sont euh, elles sont normées, comment elles sont réglementées. Là, l'Union européenne euh, a travaillé sur euh, ce qu'on appelle l'IA Act. Donc, en fait, c'est une réglementation de, de de, de l'intelligence artificielle, ça va tellement vite que même la réglementation peine à suivre euh, et c'est pas évident parce que on se rend compte que euh, en Europe on veut aussi être euh, assez euh, innovant mmh. sur l'intelligence artificielle. Si tu réglementes trop il y a certains pays, l'Italie, il y a quelques mois avait dit non stop, on arrête ChatGPT. Les grandes écoles se disent on l'interdit parce que ça ça peut nuire au processus d'apprentissage, etc. Et puis finalement on se dit mais non, on peut pas on peut pas stopper quelque chose qui est une telle innovation. Euh, ça ne s'arrête pas comme ça. Donc, c'est un équilibre entre il faut réglementer, il faut en effet euh, éviter ces biais de normalisation, ces biais sexistes, etc. Et puis, euh, mmh. laisser quand même euh, la place à, à cette innovation euh, qui va faire évoluer nos métiers. qui euh, On voit déjà hein, tous, les, tous les impacts que, mmh. ça, que ça peut avoir euh, et qui est, je pense, un formidable terrain de jeu, notamment pour nous, euh, communicants.
0: Donc oui l'IA, mais non au biais et aux clichés que ça peut continuer à faire passer, c'est important. Petite question un peu annexe, juste pour à ton avis, sur l'IA auprès des jeunes, tu avais parlé notamment des jeunes communicants, des jeunes qui étudient la com, tu as dit que certaines écoles avaient interdit ces outils-là, et en même temps que dans le processus de développement d'une tech, on ne pouvait pas l'interdire, etc. Est-ce qu'on peut faire une différence entre des gens adultes et des professionnels qui utilisent l'IA comme outil et des apprenants qui ont euh, entre 15 et 20 ans, qui doivent travailler d'autres choses et avoir des acquis que les adultes théoriquement ont. Est-ce que c'est la même chose Est-ce qu'on peut comparer, différencier un étudiant qui a besoin d'apprendre à, à, à réfléchir par lui-même, etc. Ou est-ce que euh, c'est pas grave et c'est autre chose qu'on va apprendre Je
1: pense qu'il y a une sensibilisation à faire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, attention, c'est pas parce que ça sort de ChatGPT, mais au même titre que même hein, Wikipédia, pas non plus, Enfin, euh, il y a des choses qui doivent être vérifiées, c'est vraiment de dire, l'intelligence artificielle, encore une fois, c'est d'associer les mots les plus probables à, la, à une suite de mots. Donc, c'est sémantique, mais l'intelligence artificielle ne pense pas. Mmh. Donc, par essence, c'est un outil qu'on peut utiliser et on le voit, euh, les jeunes générations, de la même façon que tout ce qui est euh, euh, digital, se sont très très vite appropriés puis c'est hyper facile, euh, l'intelligence artificielle, un prompt, Évidemment, quand tu le professionnalises, euh, c'est la qualité du prompt qui va déterminer la qualité mmh. euh, du contenu, la qualité de ce que tu vas générer. Mais n'importe qui peut prompter. Euh, après, euh, tu peux avoir des, des résultats plus ou moins satisfaisants, mais c'est pas comme euh, de coder, par exemple. Mmh. Donc, c'est très facile de se l'approprier. Et je pense que euh, non, non, les, les, les jeunes générations se jouent avec, travaillent avec. La seule chose, c'est de c'est comme nous, c'est de se dire, euh, bah. On voit ce que ça peut m'apporter. Est-ce que ça peut euh, m'apporter en ping-pong, par exemple, des idées qui vont me faire rebondir mmh, et euh, aboutir mmh. à quelque chose auquel j'aurais pas pensé Est-ce que ça peut euh, générer un premier draft sur lequel je vais me baser pour euh, retravailler derrière Est-ce que ça peut me faire un plan plus facilement euh, Est-ce que je, ça va corriger mes fautes aussi alors De plus en plus, en mmh. effet, je le vois utiliser, y compris au sein de l'agence. C'est super parce que euh, plutôt que d'envoyer un mail avec des fautes d'orthographe, euh, bah au moins ça, on le passe très vite dans ChatGPT on vérifie que euh, soit c'est amélioré au niveau sémantique, soit il y a pas de faute. En revanche, en effet, sur l'apprentissage de l'orthographe, euh, cette assistance-là peut non, être intéressante. Euh, de se poser des questions peu, sur voilà.
0: ce qui va être acquis ou pas, le processus. Bon, c'était une petite question euh, bonus parce que ça m'intéressait aussi d'avoir ton retour là-dessus par rapport euh, à nos considérations. Éthique, on en a parlé rapidement hein, sur les biais, etc. Comment aujourd'hui, vous, à l'agence, vous intégrez ça, cette notion d'éthique J'imagine que sur vos campagnes, bah, surtout avec les clients que vous avez, hein, et les, les campagnes engagées que vous sortez, les enjeux euh, éthiques par rapport à l'IA doivent être euh, présents chez vous. Comment vous prenez en main ces sujets-là
1: En fait, pour l'instant, euh, l'IA, on l'utilise plutôt pour préparer des campagnes, notamment euh, sur la partie créative. Mmh. Euh, on l'a surtout utilisé, par exemple, pour générer des storyboards. C'est des travaux euh, visuels qui sont permis par l'intelligence artificielle qu'on va signaler comme tel et qui nous permet de sensibiliser à des causes environnementales. Je pense que d'un point de vue éthique, il euh, y a une seule règle, mais c'est du bon sens aussi, c'est de, de veiller à ce que euh, la communication qui sort de l'agence, les campagnes, euh, les contenus, tout, bah, que ce soit responsable, que ce soit utile. Ce qu'on voit aussi beaucoup avec le développement d'intelligence artificielle, c'est la multiplication des contenus. Ça devient mmh. extrêmement facile hein, de produire du contenu de manière automatisée. Et on le voit, euh, je crois qu'il y a une, une start-up américaine qui, dans le monde, euh, a identifié à peu près 600 sites d'informations générées par l'intelligence artificielle, qui sont des médias euh, qui ne sont absolument pas vérifiés. Donc là encore, il faut être vigilant. Est-ce que ce qu'on produit, ce soit de qualité, ce soit à valeur mmh. ajoutée Et l'éthique, je pense qu'elle est beaucoup là.
0: C'est-à-dire de
1: pas prendre l'intelligence artificielle pour autre chose mmh. qu'un outil au service de la création, au service de la création de contenu.
0: Tu nous as parlé de l'IA sur l'exécution, sur ouais. la, la production visuelle. Est-ce que l'IA arrive sur d'autres pans de la campagne Sur peut-être la réflexion de base ou sur une... Vous rentrez un brief, on voit ce qui se passe. Comment cette techno arrive en dehors de l'exécution un peu créative et de, de prod hein, du visuel On l'utilise évidemment de plusieurs façons. Ce que je te disais, c'est que les storyboards
1: sont une phase assez intéressante. Si on reste sur les visuels, la retouche aussi, on l'a euh, expérimenté assez récemment. C'est miraculeux, ça te fait apparaître un bras, ça peut faire disparaître mmh. un fond, ça peut euh, vraiment, de manière euh, hyper rapide, aménager un, mmh. un visuel, retoucher, etc. Ça c'est plutôt pour en effet la partie euh, création de visuels, euh, IA générative de, de visuels. Après ChatGPT, ce que je disais, euh, bon Excel, on, on verra comment on, on l'utilise. Euh, mais en amont, en effet, on peut l'utiliser sur un benchmark, par exemple, sur euh, dire est-ce qu'on veut identifier euh, des acteurs, que ce soit en mmh. France à l'international, faire ressortir euh, justement des liens entre euh, des campagnes et des dispositifs, et puis euh, mmh qu'on en a, euh, identifier des influenceurs, par exemple. Mmh. Euh, donc après, il faut faire attention sur quelle est la... Nous, on travaille sur ChatGPT 4, euh, qui va évoluer encore, euh, voilà mais qui, qui est ouverte sur Bing aujourd'hui. Donc, il y a quand même une ouverture sur euh, sur Internet, ce qui n'est pas le cas sur euh, la version 3, euh, qui est gratuite aujourd'hui euh, et qui s'est arrêtée mmh. euh, il voilà, y a encore un an. Donc, euh, à partir du moment où tu utilises une version de ChatGPT qui est ouverte sur Internet, déjà, tu as quand même mmh. accès à, à, à d'autres données tu peux l'utiliser sur des premières intentions rédactionnelles et puis ensuite euh, reformuler. Mmh. C'est assez intéressant aussi sur la personnalisation et euh, le ciblage. C'est-à-dire à partir du moment où euh, tu as un message, par exemple, tu te dis comment est-ce que... Par exemple, si tu as une campagne que tu dois décliner sur des réseaux sociaux, comment est-ce que je m'adresse euh, à telle tranche d'âge mmh. ou à un public euh, expert versus néophyte ou à des institutionnels versus euh, des professionnels du bâtiment ou etc. ou à l'inter etc. Et ça, euh, l'intelligence artificielle est assez pertinente justement mmh. sur identifier des cibles potentielles, s'adresser, enfin reformuler pour ces cibles potentielles ça fait même très bien les alexandrins alors ça on l'utilise un peu moins en termes poétiques c'est pas forcément la panacée non mais a euh...
0: des, des, des mais... gens qui nous écoutent et qui ont envie d'écrire voilà. une belle lettre voilà
1: alors on l'utilise en recherche de sujets tout dépend si c'est lié à une temporalité à une actualité on laisse tomber en général c'est mmh. pas suffisamment pertinent en revanche il c'est de se dire voilà j'en sais rien je cherche des idées de sujets sur le vol à voile et que j'ai besoin d'avoir des sujets un peu autour de ça c'est intéressant je trouve que c'est particulièrement euh, utile pour nous, agences, mmh. euh, parce que tu peux pas être expert en tout. Et euh, moi, je, je l'ai utilisé euh, encore récemment. Euh, quand le matin, tu passes euh, d'un client qui euh, va travailler par exemple sur euh, la prévention des risques au travail, et l'après-midi, tu es sur euh, la distribution euh, dans le commerce de proximité, tu peux pas être expert des deux. Mmh. donc, euh, le fait de solliciter ChatGPT aussi pour se dire, ah, ok, ce serait quoi par exemple les questions que se pose un propriétaire euh, d'un magasin, là, aujourd'hui, et auquel je pourrais répondre moi, en tant que communicant, mmh. ça va me nourrir et ça va m'aider à avoir des idées.
0: Oui, puis ça vous permet de vous projeter, vous, euh, et de casser peut-être aussi des images euh, que vous avez sur tel ou tel métier, ou tel ou tel secteur. Euh, et au-delà de devenir expert, faut le comprendre, mais peut-être se dire, bah ouais, hey, ça. le monde des avocats, euh, bah mon concepteur et d'acteur, il a telle idée dessus. Évidemment, il est professionnel, donc il va faire abstraire donc ça, et en même temps, il aura toujours ce petit côté. voilà Peut-être qu'en passant oui. par l'IA, il va avoir des, des éléments de réponse qui vont être plus en corrélation avec la réalité de ce métier-là
1: Alors, je, je le nuancerai, c'est-à-dire que euh, encore une fois, en termes de fiabilité, il faut quand même se, se méfier. Il euh, n'y a pas d'études réelles. Moi, j'avais entendu qu'il y avait à peu près 60% de toute fiabilité sur ChatGPT. Il y a récemment eu des études euh, qui euh, l'ont mise à mal en disant, de toute façon, d'un prompt à l'autre et d'un mois à l'autre, ça peut bouger. Une chose est sûre, c'est que euh, on peut pacifier euh, totalement. Donc, j'aurais tendance à dire que c'est pas dans le sens, j'ai des intuitions, je vais les vérifier avec ChatGPT, mais plutôt, qu'est-ce que ChatGPT peut me, me donner, justement, comme euh, ouverture, comme premières intentions, mmh, mmh. que ensuite je vais vérifier.
0: Moi, j ai, j ai, en vrai, j'ai plein de questions, notamment sur les enjeux un peu de gouvernance pour certaines marques qui représentent euh, la France à l'international etc., qui vont avoir des enjeux politiques, mais ça... En vrai, on peut se le garder pour un prochain épisode, parce que je pense qu'on peut y rester très longtemps.
1: C'est sans
0: fin. Mais pour se raccrocher un peu au wagon de l'univers agence, au final, est-ce que tu peux euh, nous dire un petit peu comment vous allez vous projeter par rapport à ça Comment les annonceurs euh, vont se tourner de plus en plus vers l'IA grâce à vous, avec vous Et peut-être très concrètement, où est-ce que vous voyez euh, l'agence dans six mois avec ces outils-là Et peut-être euh, plus largement, dans six ans, où est-ce que vous voyez
1: euh, alors c'est en perpétuelle évolution, donc c'est un peu compliqué de dire où est-ce qu'on sera dans six ans par rapport à l'intelligence artificielle. En tous les cas, euh, on va l'intégrer, on l'intègre, on l'a déjà intégré. Après, c'est euh, forcément, il faut l'intégrer au fur et à mesure, il y a il y a des gens qui sont extrêmement curieux, mmh. qui vont euh, l'expérimenter euh, mmh. spontanément, il y en a d'autres qui sont plus réfractaires et c'est tout à fait normal hein, dans ce genre d'évolution et c'est comme toutes les évolutions technologiques, ça ça engendre aussi euh, une adaptation. Une chose est sûre, c'est que la communication et les agences font partie des métiers qui sont directement impactés mmh. par, euh, par les évolutions de l'intelligence artificielle. Ce que je voulais dire, c'est que je pense qu'on fait partie des métiers où euh, l'intelligence artificielle va pouvoir d'augmenter ce qu'on fait. Euh, c'est un outil supplémentaire et ça va permettre en effet de... Euh, soit libérer du temps, soit euh, permettre de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Donc, pour répondre à ta question sur comment on se voit dans six ans et dans plus à plus court terme dans six mois, forcément, on sera là. Je pense que l'intelligence artificielle va nous aider. Dans six mois, on va intégrer l'intelligence artificielle comme on le fait déjà à nos métiers, à nos process. Que ce soit au niveau créatif, que ce soit au niveau éditorial, même à la compta, il est possible. Et dans six ans, on ira plus vite, on sera plus pertinent, on aura peut-être gagné des prix, et évidemment, on sera là. Les annonceurs aussi seront là. Enfin, je pense que les communicants vont tous y gagner et continuer à générer de la valeur ajoutée. Vraiment, c'est le, c'est le principal.
0: Merci, Sophie. On termine sur le mot-clé qui, quand même, résume bien nos métiers, c'est-à-dire la valeur ajoutée, celle de l'idée, celle de la création et de la stratégie et aussi. De l'humain, oui. La science des gens, c'est l'accroche et c'est la signature de l'agence. Ici, Barbès, je rappelle que tu es directrice du Pôle Brain Content. Merci, Sophie, d'avoir répondu à mes questions. Merci pour l'invitation. Je suis ravi de t'avoir eu. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Insight.